0: Cyclisme, running, trail, avec Le Pape, laissez-vous inspirer par les grandes marques d'équipements de sport et repoussez vos limites. Le Pape à Paris et Lyon et sur lepape.com. Le Tour de France est terminé, ou plutôt oh cette... <rire> cette édition 2023 est terminée. Et dans nos cœurs, il ne s'arrête jamais. <rire> voilà, car le tour, lui, ne s'arrête jamais, vous le savez bien. Et ça tombe bien, on a encore plein de choses à se raconter ce soir. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'équipe du Tour. C'est l'introduction de podcast la plus mouvementée depuis le début du... <rire> depuis les débuts du Tour de France. Nous sommes sur les Champs-Élysées en ce dimanche 23 juillet, au soir de la 21e et dernière étape. Donc, Porté par Jordi Meus, le jeune Allemand. Le maillot jaune, Jonas Vingegaard vient officiellement de gagner un deuxième Tour de France de suite. On va profiter de cette dernière émission enregistrée dans une pièce qui fait peut-être un peu d'écho. Vous l'entendez, c'est différent du camion habituel de Fanfan d'ailleurs que je salue, qui nous a prêté l'arrière de son camion pour enregistrer tous les jours le podcast à l'arrivée. Aujourd'hui, il est pas là, il est reparti en Picardie, donc on enregistre dans une salle un peu particulière, près des champs élysées Et on va profiter de cette dernière émission pour dresser un bilan de ces trois semaines de course et surtout se poser quelques questions... Quel coureur a affiché la meilleure progression d'une année à l'autre Quel coureur vous a surpris Qui doit changer d'équipe Avec qui auriez-vous envie de dîner etc, etc. On évoquera aussi nos attentes pour le Tour de France 2024 l'an prochain. Bref, une émission riche que je vais passer aux côtés de ceux dont vous avez déjà entendu les rires ou les ricadements. Alexandre Rose d'abord, salut Alex Bonsoir Et Anthony Clément, salut Anthony Salut Nicolas Pert, tu n'as pas pu se joindre à nous,
1: malheureusement. On ne connaîtra donc pas le nombre de coups de pédale dans le sprint des champs élysées <rire> Je pense que les gens vont, vont quitter la... ce podcast tout de suite. On le salue, il va nous manquer. Nico, allez, l'équipe du Tour au soir de la
0: 21e et dernière étape, c'est parti. Les amis, on va passer assez vite sur cette dernière étape. Juste une petite question. Parfois, il y a certaines personnes qui râlent. Euh, de l'organisation de cette 21 e étape euh, qui aimerait avoir une étape euh, classique, on va dire, comme les autres, plutôt qu'un défilé euh, jusqu'à Paris, avant l'emballement, euh, dans le circuit parisien. Qu'est-ce que vous en pensez Je sais qu'Anthony, euh, tu plutôt bien euh, cette espèce de
1: 21 e étape en forme de gala. Oui, oui je trouve ça sympa, surtout que maintenant, on a toujours des étapes à 100 à l'heure. Il euh, y a presque quasiment plus de temps mort sur le Tour de France, alors que normalement, sur trois semaines, euh, c'est une course qui permet d'en avoir. Et oui, je trouve ça toujours sympa de voir les scènes qu'on voit chaque année, euh, le champagne, euh, les photos, et euh, même sur les champs, après, je trouve que la façon dont la course s'emballe, euh, ça crée un contraste qui est toujours intéressant. Après, ceux qui sont frustrés par les, la dernière étape sans enjeu au début, seront tout à fait euh, heureux d'apprendre que l'année prochaine, ce ne sera pas le cas. Alex
2: et bah, ça permet aussi à Anthony de, de récupérer de sa, de sa soirée mouvementée d'hier, mmh. une journée tranquille comme ça. Non, euh, oui, ça ne me dérange pas. Il y a quand même toujours des petites choses qui se passent. Et puis, euh, rappelons que l'an prochain, ça sera différent, puisque l'arrivée à Nice se fera le dernier jour par un contre la montre. Effectivement, on en parlera de ce Tour de France
0: 2024 dans la deuxième partie. D'abord, euh, j'ai voulu qu'on fasse hein, une sorte de, de petit bilan, avant de donner des qualificatifs à, à certains coureurs qui ont retenu votre attention. Et est-ce que globalement, vous avez apprécié ce tour ou plutôt comment vous le
1: classez dans la hiérarchie des Tours de France des dix dernières années Non, moi j'ai vraiment apprécié ce tour parce que c'est un tour qui a répondu aux attentes qu'il avait créées par son parcours. On s'attendait à ce que ce soit une course surprenante parce que le parcours était très difficile d'emblée, ça c'est vraiment pas commun. Et euh, c'est ce qui s'est passé, la course a été spectaculaire dès les premiers jours, il euh, y a eu un suspense qui a été ménagé jusqu'au milieu de la troisième semaine, c'est quand même pas commun, euh, surtout qu'on aurait pu craindre que Vingegaard écrase la course dès Marie Blanche, donc il y a eu des rebondissements, il euh, y a eu des étapes euh, très surprenantes comme les étapes de transition qui n'en sont plus, qui sont finalement révélées être les plus spectaculaires, je pense à soir, l'étape du Beaujolais euh, et l'étape de vendredi, c'était ça Apollini donc euh, oui il y avait toujours, on s'est jamais euh, ennuyé même le, les, les sprints qui ont été un peu redondants avec, euh, avec Philipsen euh, la structure même du parcours a fait qu'on n'avait jamais eu un tunnel où on savait exactement tout ce qui allait se produire donc non je trouve que c'est un très bon tour Alex
2: c'est euh, je pense le, le tour le plus intense que j'ai suivi euh, de ma carrière, c'est mon 12 tour euh, avec le niveau de jeu le, le, plus, euh, le plus hallucinant et, euh, et c'est un tour que je retiens parce que, euh, comme le disait Anthony, on ne s'est jamais ennuyé, il y a eu des batailles incroyables pour les étapes. Et en même temps, il y a un coureur qui a quand même euh, écrasé euh, le général, Jonas Vingegaard, et un autre coureur qui a écrasé les sprints, Jasper Philipsen. Et malgré ces suprématies-là, on ne s'est pas, euh, pas du tout ennuyé.
0: Eh bien, allons-y, démarrons sur notre liste, euh, en tout cas de récompenses, on va dire. Je vous ai demandé, euh, selon vous, quel était le coureur inattendu de ce Tour de France, la surprise, euh, la plutôt bonne surprise, en
1: tout cas le coureur que vous attendiez pas et qui s'est illustré d'une manière ou d'une autre. Anthony Bon, moi, je pense tout de suite à Victor Laffey, parce que c'est justement la première, la première image de la, de la première étape, quand on le voit euh, avec Vingegaard et, et Pogacar au sommet de la, la côte de piquet. Enfin, moi, je ne m'attendais pas du tout à le voir là. Même lui ne semblait pas du tout s'attendre à se voir là. Donc, Pour moi, c'était vraiment la, la grande surprise de ce, de ce début de tour, même si euh, à l'arrivée, euh, il n'avait pas il n'avait pas gagné, il a attendu le lendemain. Et même le lendemain, même s'il avait quand même annoncé qu'il était en grande forme, euh, son coup de force à, à Saint-Sébastien, c'est vraiment le, la, la grande émotion de ce, de ce début de tour. Et euh, ça, c'était, euh, ouais, pour moi, c'est une surprise qui est restée la plus grande, euh, même après, au bout de trois semaines.
2: Alex Moi, je dirais Félix Gall, parce que euh, déjà, dans un contexte pas évident, puisque c'était Ben O'Connor qui... Euh, qui représentait les ambitions au général d'AG2R euh, Citroën. Euh, ils ont dû changer. On sait que c'est pas c'est pas forcément facile quand on n'est pas préparé psychologiquement pour jouer ce rôle-là. Euh, L'autrichien, bah je l'attendais pas à ce niveau. Huitième euh, du général. Il a gagné une étape dans les Vosges. Hier, samedi, il, était, euh, il a fini avec Vingegaard et, et Pogacar. Donc euh, pour moi, ouais, c'est la belle surprise de, de ce tour.
0: Donc coureur inattendu. Victor l'a fait pour Anthony, Félix Gall pour Alex. Euh, le coureur qu'on n'a pas vu. Soit que vous attendiez
1: à voir, euh, soit euh, typiquement le coureur où on se dit « Ah bah tiens, il était sur ce tour au bout de deux semaines ». Moi, je pense un coureur qu'on a vu, mais qu'on aurait, qu aurait aimé voir euh, davantage en première ligne, c'est Guirmay pour les sprints. C'était quand même pour moi un des outsiders et euh, il n'a jamais réussi à se mettre en, en évidence euh, vraiment. Il a été euh, parfois victime de, de Philipsen ou de Van Der Poel. il a eu du mal à, à se placer, il a été tassé dans des emballages et euh, à l'arrivée, il existe pas vraiment dans, dans les sprints comme Peter Sagan, alors encore, encore moins. C'était
2: ma réponse, ça. C'est ta réponse, je suis désolé, Alexandre.
1: <rire> je vais laisser d'en parler Alexandre, qui vient de m'envoyer un regard absolument menaçant. J'aimerais pas que ce podcast se finisse mal. <rire> Vas-y, Alex.
2: Bah ouais, Peter Sagan, euh, franchement, fantomatique, on l'a pas, euh, pas vu du Tour, c'est quand même son dernier Tour, c'est des adieux au Tour un peu, un peu tristes. Euh, c'est un coureur qui nous avait quand même habitué à un petit grain de folie là il a même pas tenté une échappée ou, ou de faire un numéro un peu, un peu original euh, donc il, enfin pour moi il quitte, il quitte le tour par la, la petite porte il y a Kort Nielsen aussi Kurt Nielsen. Ouais.
1: qu'on pouvait attendre dans les échappées parce qu'on pouvait se dire que le, le parcours lui convenait bien avec pas mal d'étapes de baroudeur En rester sur le souvenir de, du tour 2022 où on avait vu que lui au Danemark et il avait ensuite gagné une étape et là euh, il est totalement invisible du début à la fin on l'a même pas vu prendre une place d'honneur particulière
0: euh, là, sa meilleure place à Kort Nielsen c'est 56 e même euh, dans une échappée moi je ne me souviens pas l'avoir vu voilà, euh... c'était très compliqué tu parlais de Girmay il fait quand même 3 à Bordeaux voilà c'est sa meilleure perf 6ème aujourd'hui à Paris et Peter Sagan et il, est, il se plaint à Bordeaux du mouvement de Effectivement. Ouais, il, se fait,
2: il se fait souiller deux de sprints par les LPC, et Peter Sagan
0: 8ème à Moulins sa, sa meilleure place c'est vrai que c'est bien loin de l'époque où Sagan dominait les sprints ou en tout cas euh, était... Euh, le maillot vert par excellence, il en a remporté 7 Donc, euh, on est loin de est tout total ça. Le Boissonnaguen
1: aussi peut avoir la palme du mec qu'on voit pas.
0: Ouais, mais il a essayé de prendre des et échappées. Il, a, il a de ouais. On l'a vu. Ah oui, je vous ai demandé euh, quel coureur après ce Tour de France aurait intérêt à changer d'équipe selon vous
1: pour l'année prochaine. Bon, quand on voit son Tour et quand on voit tout ce qui s'est dit euh, sur lui depuis des mois, moi, je pensais à La Philippe. Il a beaucoup essayé, il n'a pas réussi à conclure. On a quand même l'impression d'une fin de cycle. On en parlait la, la dernière fois de la fin de cycle chez Quickstep. Moi, je pense que son tour de France euh, n'écartera pas l'idée euh, selon laquelle il apparaît lui aussi, personnellement, en fin de cycle dans cette équipe. Donc, je me dis que trouver un nouvel élan ailleurs, dans un autre contexte... Tu je ne sais pas, je ne suis pas son, son agent, mais je le mettrais, pourquoi pas, dans une équipe revenir dans une équipe française, avec, euh, où il pourrait vraiment être au centre du jeu et euh, avoir un contexte euh, peut-être plus sain qu'à Quickstep, où il est euh, sans cesse exposé aux, aux critiques de Le vert quand ça marche moins bien. Alex, à la Philippe,
0: tu le verrais où Première question et deuxième question. Selon toi, le coureur qui, qui devrait changer d'équipe
2: je le verrais où euh, Oui, euh, la France, c'est un. C'est une destination... cest euh, ça veut dire quoi total na Quand on dit la France Total non, Énergie Non, chargé euh, 2 de heures. Peut-être
1: le danger c'est de faire le ouais, c'est le c'est d'être le gros coureur qui vient et qui est sur le déclin. C'est souvent le cas quand des, quand des équipes françaises attirent des coureurs euh, UP bon, On peut penser à Sagan. Avant d'avoir Marte à G2R, Arkea, bah ça marche moins bien.
2: Chez Arkea, parce que Emmanuel Hubert a peut-être un peu d'argent pour ça. Et, Donc ils auraient démarré et, et Alain Philippe. Et, et en plus, euh, en plus il, Emmanuel Hubert et Alain Philippe sont, sont très proches. Donc c'est une piste potentielle. Mais bon, là, on, on suppute quoi.
0: Et euh, oui justement, c'est l'objet de la question. Et, euh, et pour ton coureur qui devrait
2: changer d'équipe Mathieu Burgodeau, parce que je trouve qu'il a, il a confirmé un beau potentiel sur ce tour, deux podiums. L'équipe de Bernaudot, ça fait longtemps qu'il y est, peut-être que ça lui ferait du bien de, de changer un peu d'horizon et de, et de structure. Anthony, tu es d'accord avec ça
1: Oui. Je suis toujours d'accord avec Alexandre qui, qui finit ce tour ah, très fort, bien. je trouve, Merci, de nuit comme de jour. Il <rire> bon, y
0: a eu pas mal de références à la nuit dernière et vous l'entendez sûrement dans les voix un peu fatiguées euh, d'Anthony Clément notamment. Euh, mais je vous laisse faire vos supputations. Euh, messieurs, la meilleure progression d'une année sur l'autre, quel coureur vous avez envie de mettre en avant Le MIP, comme on dirait en NBA
2: Car Carlos Rodriguez, pour moi, qui n'a que 22 ans qui a été longtemps dans la lutte pour le podium, qui a eu le malheur de tomber sur la fin de tour, donc c'est un peu gâché. Je ne dis pas qu'il aurait repris Adam Yates, mais peut-être qu'il aurait pu contenir Simon Yates en revanche. Voilà, Je trouve que c'est une belle promesse. Après, c'est un peu dommage pour Ineos, parce qu'il va, il va partir chez Movistar. Carlos Rodriguez, l'année dernière, il court la Vuelta, donc septième du
0: général. Et là, sur le Tour de France, effectivement, on voit... Un... Un réel pas en avant, une réelle progression. Et surtout qu'il
2: faut se souvenir que dans la première partie du Tour, c'était un peu Jay Hindley, le troisième larron. Mais ensuite, il y a eu tout un bloc où c'était Carlos Rodriguez qui arrivait un peu à ne pas chatouiller, mais à rester le plus longtemps possible avec Vingegaard et Pogacar. Et qui gagne une étape
1: d'ailleurs à Morzine en échappant à leur vigilance. Ah oui,
2: c'est quand même magnifique. Euh, Anthony, oui, première si progression.
1: On, si on parle du général, pour moi, c'est Rodriguez. Mais j'ai limite envie d'élargir ça à toute son équipe parce qu'on avait pu être frustré parfois des, des tours d'Ineos qui doivent se réinventer après avoir toujours eu le meilleur coureur et là c'est plus le cas parce que Vingegaard et, et Pogacar sont, sont ailleurs et je trouve que Vinéos a, a vraiment trouvé un moyen d'exister autrement sur la course avec euh, des ambitions plus, plus offensives et euh, Pitcock, même si euh, il a fini par, par décliner avait montré aussi de grosses progressions en, en montagne qui étaient qui était surprenantes à l'arrivée il a explosé mais je me dis que c'est quand même un coureur qu'il faut continuer à suivre sur ce terrain là parce qu'il a envie euh, de faire le général et euh, il a quand même montré de vraies dispositions euh, sur la première partie du tour donc quand on connaît ses, ses capacités et son son, son talent euh, c'est un coureur qui donne envie d'être suivi dans ce cadre là euh, parce qu'évidemment donc rodriguez va partir donc inos va devoir encore se renouveler mais pitcock me semble être une, une valeur sûre
2: le coureur poissard ouais, marc cavendish euh, au début du tour moi j'y croyais pas forcément à une victoire à une victoire d'étape et donc à une 35e victoire dans le dans le tour, mais euh, au fil des sprints, on a vu qu'il se rapprochait et, et, et en fait, ça a été vraiment l'ascenseur émotionnel pour lui, parce que le... Le lendemain, de là où il est le plus proche de, de battre Philippe Seine, il tombe et il abandonne le tour. Donc pareil, c'est euh, assez triste comme, euh, comme départ. Oui, il tombe le 8 juillet sur la, sur
0: la 8e étape. Effectivement, le lendemain de l'étape de Bordeaux, le sprint de Bordeaux. Où il est... On croit un moment qui va, qui, 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 qui va s'imposer. Finalement, Philippe Sen le, le saute à 50 mètres, à 25 mètres plutôt de, de la ligne à Bordeaux. Anthony, tu dirais
1: qui pour le coureur le plus poissard ça, c'est un souvenir plus perso, parce que ça n'a pas moins de marquer les esprits. Et moi, je me rappelle d'Alexis Renard au contre-la-montre, on était juste derrière, qui tombe au premier virage, enfin, quand même, et qui doit abandonner après. Enfin, il remonte sur le vélo, il se retrouve hors délai, à cause de, de Vingegaard qui fait un temps stratosphérique. Pour une seconde. Voilà, on se dit, est-ce qu'il va être sauvé ou pas Et puis finalement, il a une fracture du coude, il doit abandonner son premier tour sur un, un virage dans, son -la -montre, dans, le, dans le premier virage d'un contre-la-montre. C'est quand même pas de chance. Le coureur le plus élégant sur le vélo Celui qui vous a fait la
0: meilleure impression Moi, visuelle Moi, ai j'ai
1: retrouvé Thibaut Pinot en danseuse hier sur le petit ballon. Qu'est-ce que t'aimes C'est l'image que je garderai. Bah, il est léger, il est élégant. Moi, je le regarde 5 heures par jour, Thibaut Pinot en montagne, il n'y a pas de souci. Il y, a une belle, il y a une belle danseuse un peu à la, à la compt'adore ouais Ouais, c'est quelqu'un qui. On, bah on sent qu'il est dans son élément, quoi. C'est vraiment fluide et, et il a une façon d'accélérer que je trouve toujours assez esthétique.
2: Pas le plus élégant, mais en fait, l'impression visuelle qui m'a le plus euh, marqué, ça reste Vingegaard sur le, sur le chrono, où là, euh, enfin, vraiment, il dégageait une telle puissance, euh, on sentait qu'il y avait euh, quelque chose qui, qui l'animait et ça se traduisait dans son, dans son coup de pédale. Je trouve que c'était... Euh, alors ça fait évidemment beaucoup parler, mais euh, je trouve que visuellement, c'était... Euh, c'était très impressionnant.
0: Avant de passer aux coureurs avec qui vous auriez envie d'aller dîner, qui désigneriez-vous comme
1: meilleur équipier Il bah, y a surprenant, des prétendants. Moi, je penserais à Vanderpool. Hein parce que Van der Poel, qui n'est pas un équipier sur le, sur le papier bah, ça a été lui le meilleur poisson pilote euh, du Tour on a parlé de lui euh, par ricochet en évoquant Guirmail mais à euh, Nogaro c'est lui qui ouvre le chemin à, à Philipsen euh, en tassant complètement, enfin, en éjectant euh, Guirmail du sprint et c'est un coureur qu'on a vu finalement tout le Tour de France même s'il a joué sa carte sur quelques échappées ne pas hésiter à euh, se mettre en retrait par rapport à, à Philipsen on pense notamment au sprint de Limoges où, avec ses qualités, il pouvait vraiment prétendre à jouer la victoire, vu que le sprint était plus difficile que les autres. Et il a quand même continué à amener philipsen Donc, euh, au nombre d'étapes rapportées à son leader, je ne vois pas qui peut rivaliser avec Van Der Poel. Il fallait le trouver avant ce tour, Van Der
0: Poel, oui, meilleur équipier. Exactement. Alex
2: bah, Je dirais Adam Yates, en fait. Parce... Il a chippé la place à Sepp Kuss, ouais, <rire> qui a euh, fait au moins jeu égal dans le rôle de lieutenant avec Sepp Kuss. Et qui, en plus, a réussi à réaliser des choses personnellement. Maillot jaune pendant cinq jours, il gagne une étape, il finit sur le podium. Enfin, on est, pre on est presque plus dans le rôle d'équipier, mais il a quand même été ultra important pour, pour Pogacar. Et
0: d'ailleurs, c'est son meilleur résultat sur le Tour, Adam Yetz, euh, au classement général. Oui,
1: Anthony Non, je disais mention spéciale à Seb Kuss, quand même. Parce qu'il euh, a été encore une fois impressionnant. Puis en plus, il est vraiment malheureux sur la, sur la dernière partie du Tour, parce qu'il a deux lourdes chutes. Euh, dimanche, c'était OBT C'était au BT. Quand un spectateur le fait tomber, et hier où euh, il tombe, d'ailleurs la même chute que Rodriguez, où euh, ils tombent tous les deux, ils s'explosent l'arcade, là on voit il finit le tour en, en momie. Et euh, c'est quelqu'un qu'on a vu jusqu'au bout, même après sa chute au VT, il, il a encore été utile. Ça reste quand même pour moi l'équipier le, le, le plus fiable en, en montagne. Et visiblement, il, il, est prêt. il veut faire la Vuelta, donc il serait même capable de faire trois grands tours dans la saison. La
0: Vuelta, d'ailleurs, Jonas Vingegaard a annoncé ce matin qu'il y participerait. Donc, il y aura Vingegaard et Roglic dans l'équipe Jumbo-Visma, épaulé notamment par Sepkus. Il y aura aussi Remco Evenpool, Juan Ayuso du AE. Pour l'instant, pas de taille Pogacar a priori, mais sait-on jamais. Mais euh, si Pogacar arrive, c'est le plateau le plus excitant de la saison. Il est à la Vuelta. Même des cinq dernières années, on peut le dire. Le coureur avec qui vous auriez envie de dîner moi, je dirais
1: vous de parce que c'est le plus maigre. Et j'en ai marre de partager des repas avec des mecs qui mangent beaucoup et qui peuvent me prendre des, des trucs. Il <rire>
2: n'y a pas besoin d'en rajouter, Alex. <rire> euh, ma, Matej mate Morich, parce que j'ai adoré ce qu'il a dit après, euh, après sa victoire à, à Poligny. Et on sent que c'est un coureur extrêmement intelligent, euh, très ouvert sur, sur plein de choses. Donc je pense que ça pourrait être un repas... Euh, Assez ouais.
0: intéressant. Ouais, j'aurais dit ça aussi. Cette interview, là, je vous la conseille, elle est disponible sur les réseaux sociaux et puis on en avait fait un, un compte rendu sur le site également après sa victoire euh, avant-hier. C'est ça. C'était très, très émouvant. Il avait de la compassion pour ses compagnons d'échappée. Il a dit un long mot sur le personnel de l'équipe, sur
1: les kinés, sur les mécanos. Euh... Ouais, ça, c'était pas seulement un discours de remerciement. Euh type Oscar, c'était aussi, je trouvais que c'était très intéressant ce qu'il racontait sur la, la condition du coureur ouais. enfin, euh, comme c'est un champion comme Moritz et il disait que des fois c'était très difficile que le mec n'arrivait pas à tenir les roues, qu'il se posait plein de questions et c'est vrai que c'était d'autant plus surprenant dans ce contexte là, parce qu'on peut pas dire que les interviews euh, pile après l'arrivée euh, à la télé c'est souvent passionnant et euh, là il a ouvert une brèche euh, en, ouais, en racontant des vraies choses sur son métier J'imagine que cette séquence avec Matteo Moridi
0: fait partie euh, du top 3 des moments les plus émouvants de ce Tour de France. Donc je te repose pas la question, euh, Alexandre. Euh, Anthony, est-ce que tu veux ajouter quelque chose Est-ce qu'il y a un moment qui te vient en tête, une émotion particulière euh, en plus de bah, Thibaut Pinot qui s'envole dans le dans le petit ballon ou euh Moridi en pleure euh, après
1: sa victoire euh, avant-hier Voilà, moi ce qui me vient en tête spontanément, c'est pas forcément positif, mais c'est l'abandon la, de Romain Bardet qui euh, avec sa, sa, une nouvelle commotion cérébrale il avait déjà connu ça sur le, sur le tour de france et de voir sonner comme ça euh, dans cette chute dans cette descente on le voyait complètement euh, ailleurs et, euh, et catastrophé quand son quand son directeur sportif lui annonce qu'il va falloir arrêter voilà c'est quand même un personnage du Tour de France euh, il avait vécu. Déjà des, des jours difficiles, parce qu'il n'était pas, pas dans le coup, il disait qu'il était malade, Enfin, il n'a jamais pu s'exprimer, et que ça se finisse comme ça, euh, dans une descente, euh, enfin, la deuxième descente de la journée, quelque chose d'un peu anonyme, et avec cette violence-là, c'était quand même assez, euh, assez touchant. Avant de parler du Tour de France 2024 et de vos attentes, une petite question sur Vingegaard
0: et Pogacar. Selon vous, qui a le plus réussi sa saison Si aujourd'hui vous deviez décerner le vélo d'or de la saison, à qui vous le donneriez Jonas Vingegaard, maillot jaune, vainqueur du Tour de France. Outadej Pogacar, deuxième, mais vainqueur du Tour des Flandres, de l'Amstel. Non, mais j'allais dire partout, au printemps, à l'attaque, à tous les moments de la saison. Pogacar.
1: Pogacar, Pogacar oui, parce qu'il existe sur des courses très différentes. Il arrive à gagner les classiques les plus prestigieuses, ce que Vingegaard n'est pas capable de faire. Euh, pas encore, en tout cas. Et euh, oui, il est plus polyvalent, il fait briller toutes les, les strates du cyclisme. C'est quelqu'un qui, qui est capable d'honorer toutes les courses, et euh, surtout d'être acteur et euh, d'avoir une influence forte sur toutes les courses qu'il joue. Et même quand il est dominé, comme sur le Tour de France, bah là on le voit encore sur les Champs-Elysées, alors c'est anecdotique, mais c'est un mec qui essaye sans cesse et euh, qui laisse jamais tranquille personne. Et sur le, le bilan de l'année, euh, bah, Vingegaard, c'est impossible de lui reprocher quelque chose, parce que son, son but, c'est de jouer les courses par étapes, et il les gagne toutes. Mais euh, un coureur comme, comme Pogacar arrive à, à exister toute l'année et ça, ça n'a pas de prix. Alors
0: on a cité une partie de son palmarès cette saison, mais il y a aussi la flèche wallonne, troisième euh, du Grand Prix au 3, quatrième de Milan-San Remo, euh, vainqueur de Paris-Nice. Donc c'est une saison quand même très complète pour Tadej Pogacar qui pourtant a chuté euh, sur Liège-Bastogne-Liège -Liège, euh, à la fin du mois d'avril. Euh, Alex... Pour toi, qui a le plus réussi sa saison
2: bah, Je vais prendre le contrepoint et je vais dire Vingegaard parce ah, que Ça m'étonne de toi. Bah, non, pff, non, non. <rire> euh, euh, parce que si, si on parle de la saison, donc on parle du, palme, du palmarès, euh, il, a, il a gagné le tour d'une manière euh, quand même euh, totalement hégémonique. Euh, après, il ne faut pas oublier qu'il a énormément gagné en début de saison aussi. Euh, il a gagné le Dauphiné, il a gagné plein d'étapes au Grand Camino où, où il avait fait sa, sa course de reprise. Alors c'est sûr, ce n'est pas le même plateau que, que sur un grand tour. Là, il va, il va s'aligner à la Vuelta. S'il gagne la Vuelta, bon, bah, je pense que ce sera pour lui. Après, Pogacar peut être champion du monde, on ne
0: sait jamais. La saison est loin d'être finie pour les deux hommes. Messieurs, est-ce qu'on se projette un peu sur 2024 Ce sera une année particulière, une édition particulière du Tour de France qui s'élancera de Florence en Italie et qui arrivera à Nice. Euh, tu as parlé du contre-la-montre, euh, Alexandre, euh, qui arrivera à Nice. Pourquoi Parce qu'on sera en plein, en plein été Jeux Olympiques de Paris. Donc, il a fallu délocaliser l'arrivée traditionnelle du Tour de France. Qu'est-ce que vous attendez pour cette édition
1: 2024. Bah D'être surpris, Là, on a été surpris cette année parce que le parcours était pas commun, mais l'année prochaine, pour les raisons que tu as évoquées, ça va aussi sortir de l'ordinaire, alors il y aura bien sûr ce chrono final qui est la principale curiosité, enfin, en l'état de nos connaissances sur le parcours, mais qui dans tous les cas sera quand même une attraction énorme, parce que si on se projette avec le plateau qu'il va y avoir, bon, il y aura Vingegaard et Pogacar... On peut estimer que ça sera toujours serré enfin, si Pogacar n'a pas les soucis qu'il a eu cette saison. Il y aura en plus pool dont le chrono est la spécialité. Donc est-ce qu'on ne pourra pas imaginer un Evenepoel plus en difficulté dans la montagne qui peut renverser la course dans le, dans le dernier chrono et, euh, et le parcours qu'on qu ne connaît pas encore, mais il y aura aussi des, des nouveaux acteurs qui vont épicer encore plus euh, cette course-là. Même Alors, si Thibaut Pinot le... ne sera plus là, et ça, ça va être difficile.
0: <rire> ça va être difficile pour tout le monde. Euh, contre la montre, le dernier contre la montre euh, du Tour de France 2024, c'est 35 km entre Monaco et Nice, avec notamment la Turbie à grimper et le Col Donc, ce n'est pas un contre la montre euh, tout plat. Euh, la veille, il y aura, euh, aura l'étape qui finira à la Couillolle, donc euh, grande étape de montagne. Et les trois premiers jours en Italie... Euh, deux étapes très vallonnées pour commencer, un peu dans le style de ce qu'on a vu cette année. Alex, qu'est-ce que tu attends de l'édition 2024 Qu'est-ce que tu qu que espères De quoi tu es curieux
2: J'attends que Pogacar et Vingegaard se présentent au départ du Tour, euh, sans pépin et au meilleur de, meilleur de leur forme. Ce qui n'a pas été le cas cette année pour Pogacar. Ça a quand même un peu biaisé la, la course, forcément. Euh, si ça se trouve le résultat aurait été le même mais là du coup on ne sait pas et euh, donc j'espère que les deux arriveront euh, au top de leurs conditions et, euh, et qu'on ait le qu'on est du coup le troisième, le troisième match entre, entre les deux si on compte pas le, le deuxième tour de Pogacar où Vingegaard avait fait deuxième et au départ il était équipier de, de Roglic et donc Evenpool pour l'instant on le met un peu en dessous même voilà. s'il a déjà une vuelta à son palmarès pour moi clairement euh, il, a, il, a, il, a, il a encore pas fait le tour il a jamais affronté ces deux gars-là en montagne sur une course de, de trois semaines donc euh, pour l'instant euh, pour l'instant j'estime je, qu'il est, qu est en dessous euh, de ces deux-là
1: oui, il a pas de référence. Après, on parle du, du dernier chrono, mais peut-être qu'il y aura aussi euh, deux chronos, par exemple. Enfin, c'est pas interdit. C'était la norme. Il n'y a pas, il y a pas si longtemps. Donc, euh, et éventuellement, d'un le... un chrono sur le plat, par exemple, parce qu'on n'a pas on a eu ça euh, cette chrono année. Chrono par équipe. Enfin voilà. Ah, mais deux autres, c'est
2: pas des manchots en chrono non plus. Enfin, hein, il va pas leur mettre trois minutes. Oui, euh... oui.
1: mais il y a, il y il y a Ayuso aussi qui va, qui va arriver. chez UAE euh, l'équipe de Pogacar. E eux, donc comment ça va s'organiser entre Ayuso et, et Pogacar Est-ce que ce sera le même principe que Roglic, Vingegaard Il euh, y a beaucoup de choses. Qui vont, qui vont se nouer euh, dans les prochains mois. Effectivement, messieurs, est-ce que vous
0: avez envie d'ajouter quelque chose C'est la dernière, c'est le dernier jour euh, sur le Tour 2024, sur le sujet que vous
2: voulez, Alex non, mais Je voulais dire un, quand même un, un mot sur David Godu euh, qui finit donc 9e de ce Tour, loin donc du podium euh, qui était un peu l'objectif de départ. On a compris qu'il était... Euh, qu'il était à, à fond euh, au top de sa condition qu'il ne pouvait pas faire mieux que ça. Maintenant, euh, je suis curieux de savoir euh, pour 2024 ce qu'il ce qu peut faire. Est-ce qu'il a des marges de progression Parce que sinon, ça, ça va être compliqué. Et donc, je pense que c'est quand même une question importante puisque c'est à peu près le seul coureur français actuel qui peut jouer le général d'un grand tour. Donc, euh, ça m'interpelle. Si tous les gros vont sur le Tour de France l'année prochaine, est-ce que ça ne peut pas valoir le coup d'aller sur le
0: Giro
1: oui, il faut voir aussi en fonction du parcours, en fait. Parce que, par exemple, David Godu, on connaît ses limites contre la montre sur du plat. Si au Diro, il y a deux sessions de chrono, plate comme la main, ce sera peut-être pas la bonne idée. Mais quand on voit le plateau et quand on voit voilà, comment il a souffert face à la concurrence, moi, je pense que c'est important qu'il continue sur ce registre du général, parce que c'est un vrai coureur de général. On a quand même aussi pu constater cette année que même Anthony si... rappelle son amour du général pour la dernière, c'est très lui, bien. C'est important. Mais euh, non, mais surtout, on a pu constater cette année que même s'il est en en retrait euh, sa meilleure semaine ça a été la troisième et, et euh, on il a fait euh,
2: euh, avec Dan euh, qui avait fait dixième euh, du Tour en 2016 si tu te souviens je ne pas répondre à des questions comme <rire> ça. Non, mais je le sais
1: je le sais mais euh, je, ne, je ne vous le dirai pas j'ai j'adorais Roman Kreuziger <rire> toujours, toujours, euh, toujours là ça fait plaisir <rire> mais euh, non et, mais Goudjou, il, voilà, il s'est pas effondré et euh, c'est important qu'il reste dans cette histoire parce que comme l'a dit Alexandre c'est le seul coureur français qui a les capacités à jouer le général avec Guillaume Martin, mais un, un, un cran en dessous aussi, quand même. Euh, Peut-être qu'on peut, qu pourra voir Lenny Martinez euh, l'année prochaine, s'il si
0: ouais, fait sûr. une bonne Volta. Ça peut être une des curiosités françaises, euh, un petit jeune qui monte, euh, évidemment, pas,
1: pas pour lutter pour le maillot jaune, mais pour se montrer en montagne. Oui, oui, je pense qu'on peut l'attendre. Euh, bah voilà, là, on a dit au revoir à Thibaut Pinot, qui était euh, arrivé sur le tour en 2012, assez jeune, et voilà, qui avait insisté pour le faire auprès de Marc Madiot, qui l'avait mis parce qu'il euh, y avait un potentiel. Je pense que Lenny Martinez, l'année prochaine, ça. ça ça arrive à peu près dans, les mêmes, euh, dans le même timing. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, messieurs, sur cette journée Je juste te remercier, Dan, c'était vraiment immense. <rire> non, moi ta qui... voix suave va nous manquer.
0: <rire> vous aussi, vous allez me manquer. Euh, merci beaucoup, les gars. Alexandre Ross, Anthony Clément, euh, vous avez été brillants. bravo. Toute le aussi, sur toutes les trois semaines, c'était remarquable. Je remercie également Nicolas Pertuis de Vélo Magazine, qui était présent chaque jour depuis le grand départ, mais qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Euh, merci. Et qui nous
1: doit un restaurant. Et qui nous doit un restaurant. Je pense qu'il s'est éclipsé
0: aujourd'hui ah oui, pour, pour qu'on ne lui fait. rappelle pas. Car Marc Cavendish n'a pas gagné d'étape, mais moi je trouve que le pari, est, normalement, est un peu caduque parce que, moi, je parce que pas, Cavendish a abandonné.
1: C'est bah, la vie, il a parié que si Cavendish ne gagnait pas d'étape, il payait un resto. Là, je regarde. Le, la liste des vainqueurs d'étape et Marc Cavendish n'apparaît pas c'est
0: vrai Nicolas Pertuis euh, on va venir sonner euh, merci à Mathieu Roque lago qui a assuré la réalisation euh, chaque jour euh, avec moi quant à moi ce fut un réel plaisir d'animer ce podcast tous les soirs avec mes camarades. Et un grand merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices. On espère que ces trois semaines passées avec nous vous ont plu. Nous avons atteint les 3 millions d'écoutes. C'est bien au-delà de ce qu'on espérait en lançant ce podcast. Vraiment bien au-delà. Donc merci, merci beaucoup. Bon, je ne vous dis pas à demain cette fois, mais plutôt à bientôt. Et n'oubliez pas, le Tour de France Il ne s'arrête jamais. <rire> <Voilà>. <rire> Allez, ciao